0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias por estar acá, por tomarte un, un momento, un tiempo para escucharme en este podcast. Y si has escuchado alguno de los anteriores, pues también muchísimas gracias. Eh, de alguna manera he tratado de, de ser constante, pero por alguna u otra cosa no se puede, o más bien no he podido, no me lo he permitido. Pero bueno, hoy estamos aquí nuevamente y te agradezco por estar en este espacio. Y bueno, en esta ocasión quiero, quiero platicarte sobre un tema que, que en el pasado fue de mucha importancia para mí, que de alguna manera me dio muchas herramientas y que constantemente lo estuve investigando y lo estuve revisando, pero sobre todo tratando de poner, ponerlo en práctica en mi vida y, y poder desarrollarlo de una manera integral. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que he buscado cómo desarrollarlo de una forma eh, consciente, pensarlo, llevarlo a la práctica y por lo tanto materializarlo, ¿sí? Entonces, eh, este tema tiene que ver con, con algo que se llama los cuatro gigantes del alma. A lo mejor has escuchado hablar de esto en alguna otra ocasión, a lo mejor lo conoces desde una perspectiva completamente diferente a lo que yo te voy a hablar, pero, como te comento, esto es únicamente basado en mi propia experiencia. Para mí, los cuatro gigantes del alma, o como yo los conocí, como yo los, los desarrollé desde hace algunos años, son cuatro. Y estos son el miedo, la ira, el amor y los celos. Son cuatro gigantes del alma. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra vida, nuestras emociones y, como dice la palabra, nuestra alma, de alguna forma se ven constantemente atacados por estas situaciones y pudiéramos pensar bueno mencionaste el amor que tiene que ver como con cosas negativas no pero claro que también tiene que ver con, con lo negativo con lo malo por así decirlo porque por supuesto que muchas de las fracturas que tenemos en nuestra vida muchas de las fracturas emocionales que hemos vivido han sido generadas o causadas por el amor entonces como les he dicho en, en podcasts anteriores, me gusta enfocarme en lo que no funciona porque de alguna forma es lo, en lo que podemos trabajar, es en lo que podemos hacer algo al respecto y lo que funciona, pues finalmente ahí está, ¿no? Podemos potencializarlo, podemos mejorarlo, pero también siempre basándonos en, en conocer cuáles son nuestros puntos débiles. Entonces, bueno, voy a comenzar primero. En este podcast le voy a dedicar el tiempo a lo que es el miedo, el primer gigante del alma. Para empezar, pues, ¿qué es el miedo? Como definición, como palabra, como algo, como un objeto que puede existir eh, en el contexto, en, en lo exterior. ¿Cómo lo podrías tú este, descifrar? ¿Cómo lo podrías tú ejemplificar? ¿no? Y quiero que pienses en este momento en, en alguna idea de lo que es el miedo para ti. ¿Cómo lo verías? Sería a lo mejor, no sé, un, una esfera negra con ojos rojos por ejemplo, o simplemente es una emoción, o es un sentimiento, es una sensación, no lo sé. Cada quien, cada uno de nosotros, si te das cuenta, tenemos una propia eh, definición de lo que es el miedo, con base en la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido. ¿sí? Entonces, como definición, pudiéramos decir que el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que muchas de las veces es real o también puede ser imaginario. ¿sí? Entonces, fíjate bien, es una sensación de angustia. ¿no? ¿Qué sentimos cuando, cuando tenemos miedo? Por ejemplo, físicamente, podríamos decir que cuando sentimos miedo, pues eh, se nos baja la sangre hasta los pies, ¿no? la sangre de la cabeza se nos va hasta los pies, o al menos así decía mi abuelita. O por ejemplo, el, el corazón empieza a palpitar muy rápido, nos dan taquicardias, eh, nos sudan las manos, sentimos las famosas mariposas en el estómago, pero no son de esas mariposas que son agradables o que son bonitas, sino que son mariposas de, de angustia, ¿no? Sentimos nudos, nudos a lo mejor en la garganta, o queremos salir corriendo, o queremos enfrentar esa situación. Y ese es otro punto primordial de lo que es el miedo, ¿no? El miedo siempre nos genera adrenalina en el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando hay una sensación o hay un, eh, una situación que nos está generando miedo, nuestro cerebro inmediatamente manda la señal y empieza a segregar muchísima adrenalina, ¿sí? entonces lo que pasa es que nuestro cuerpo empieza a sentirse un poquito más acelerado, por así decirlo, ¿no? Entonces, pudiéramos decir... Que el miedo es instintivo. Todos, todos los seres humanos, hasta los animalitos, hemos llegado a sentir miedo o los animalitos han llegado a sentir miedo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un perrito que, que se encuentra en la calle, que está maltratado, que está desnutrido? Generalmente, cuando se le quieren acercar, pues no tiene la suficiente confianza porque a lo mejor lo han maltratado mucho y tiene miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues reacciona, ¿no? Avienta la mordida o empieza a ladrar o empieza, o simplemente se va corriendo, por ejemplo. Entonces aquí con nosotros, con los seres humanos, pasa exactamente lo mismo. Nace el miedo, de acuerdo a, a una situación externa, viene un estímulo hacia nosotros, y entonces ese miedo nace instintivamente, nuestro cuerpo ya está preparado, ¿sí? nuestro cerebro ya, ya está 100% listo para enfrentar esa situación, y hay de dos sopas, ¿no? o lo enfrentas, lo encaras, como dicen por ahí, tomas al toro por los cuernos, o simplemente lo rechazas, lo evitas y te vas corriendo, ¿no? Y entonces, en este ejemplo pudiéramos identificar que el miedo, pues, no siempre es malo. O sea, a veces el, el miedo es bueno, ¿no? Y el miedo en ocasiones puede hasta salvarnos la vida. Entonces, fíjate, imagínate que estás en una playa, no sé, es una playa de esas en las que a la gente le gusta ir a surfear, y entonces hay unas olas muy grandes. Si tú eres una persona que no sabe nadar, el miedo te va a decir, ¿sabes qué? De loco voy y me meto ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que si me meto me voy a, me voy a ahogar. O sea, las olas están enormes y están gigantes. Y entonces a lo mejor eh, tienes conscientemente tomas la decisión de no meterte porque sabes que si te metes te vas a ahogar, o al menos eso te dice tu miedo. Ese es un ejemplo en el cómo el miedo nos puede salvar la vida, ¿no? Por ejemplo, también, imagínate que de pronto estás en, en, en no sé, en el tráfico y de repente te toca ver eh, que alguien se accidenta y sale volando y cae ahí al lado de tu coche, ¿no? Entonces, una de dos, o te espantas, te atemorizas, te aterra esa situación y te quedas ahí paralizado. No haces nada al respecto, simplemente te... te, te te paniqueas y entras en un estado de shock y, y, y evitas esa situación o sales corriendo y te vas o o la otra, ¿no? En ese momento a lo mejor te da tanto miedo que ves a esta persona lo que le acaba de suceder y entonces entra esa adrenalina, empiezas tu cerebro a segregar esa adrenalina y entonces inmediatamente empiezas a buscar la manera de ayudar a esta persona, ¿no? Y llamas a la ambulancia y y este o a lo mejor le empiezas a darle primeros auxilios, no lo sé, ¿no? Entonces, en ocasiones, este miedo, pues, mu o más bien, siempre este miedo eh, viene cargado de de avisos, ¿no? Siempre, siempre, siempre nuestro cuerpo utiliza el miedo como instinto para sobrevivir. Si no tuviéramos este, este instinto, pues, pues, obviamente no podríamos sobrevivir, o a lo mejor iríamos por la vida, pero no tendríamos como una motivación, ¿no? Porque también por miedo... Pues es que buscamos un trabajo, una estabilidad emocional, buscamos una estabilidad económica, porque a lo mejor podemos tener el miedo de decir, híjole, es que si no trabajo, pues no, no como, y entonces ¿qué voy a hacer? O a lo mejor no voy a poder vestir como a mí me gusta, o no voy a poder ir a viajar, ¿no? Entonces, la bronca del miedo en sí no es el mismo miedo, ¿no? Sino las creencias y los paradigmas que nosotros tenemos alrededor de este miedo. Muchas veces creemos... Que, que, que el sentir miedo, pues, te hace inferior y te hace menos hombre o menos mujer y te hace menos valiente, ¿no? Y realmente, pues, no es así. El, 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 el hecho de, de aceptar que existe el miedo dentro de nosotros, el hecho de decir híjole, pues sí, 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 siento miedo en ocasiones y a veces me da miedo decir lo que pienso y a veces me da miedo hacer ciertas cosas, pero sin embargo lo hago por sobrevivencia porque sé que si no lo hago pues no me va bien, ¿no? Por ejemplo. Pues es el primer paso para reconocer que no sé cómo manejar este miedo y que en ocasiones en lugar de yo utilizar a mi miedo para, para hacer cosas o, o para desarrollarme de una mejor manera, pues el miedo me utiliza a mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, qué pasaría en tu vida si a lo mejor esa situación que tienes hoy enfrente que te da tanto miedo, que te da aterroriza, que te, que te paraliza y que no te permite crecer y que no te permite salir, o, o simplemente esa cosa, esa situación que sabes a lo mejor que tienes que hacer y que te funcionaría para crecer y para que te fuera mejor, pero no lo haces porque te da miedo el resultado, ¿cómo sería tu vida si lo hicieras con todo y ese miedo? Porque como es un instinto, como está ahí permanentemente, pues el miedo jamás va a desaparecer, ¿no? Y entonces muchas de las veces es lo que pasa con nosotros, queremos quitarnos ese miedo. Es más, hay personas que nos dicen, ven, yo te voy a ayudar a quitarte el, los, los miedos que tienes. Pues no, no es posible. O sea, mentalmente nuestro cerebro está diseñado para tener un miedo para utilizarlo como mecanismo de defensa. O sea, instintivamente existe este miedo para que lo utilicemos a nuestro favor. Pero desgraciadamente muchas de las veces, en lugar de utilizarlo a nuestro favor, pues únicamente nos paraliza. ¿no? Entonces, a, existen muchos ejemplos alrededor ¿no? de lo que podemos hacer o no hacer con el miedo. Pero finalmente la, la idea es que empieces a identificar de qué manera, de qué forma vas a poder tú utilizar a tu miedo, ¿no? Y es muy simple. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos miedo y que lo identificamos físicamente? Fíjate, vamos a hacer un ejercicio muy, muy simple. Eh, imagínate en este momento una situación que te haya causado mucho, mucho miedo, mucho terror y que a lo mejor en ese momento te paralizó y no pudiste hacer más. Puede ser al, tal vez el día que, que te despidieron de tu trabajo, o tal vez fue el día que te asaltaron, o tal vez fue el día que te acercaste a hablarle a la chica que te gustaba, o fue el día que, que supiste que esa relación pues ya no iba a continuar, ya no iba a seguir. Ubícate en esa situación de tu pasado, de tu vida, y entonces trata de identificar todas las ideas que vinieron a tu mente en ese momento. Y generalmente esas ideas tienen que ver con el sentirte autosuficiente, ¿no? Híjole, es que si sí, me despidieron del trabajo porque no pude, porque no sé, porque no soy bueno o porque no tengo palancas o bla, 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 ¿no? Sí, es que si le hablo a esta chica, pues lo más seguro es que me va a batear, me va a mandar a volar, no, no va a querer andar conmigo. Es más, ni siquiera va a salir conmigo, bla, 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 bla. Y así, ¿no? Todas estas ideas lo único que hacen es aterrarte, atemorizarte y por lo tanto pues disminuyen tu autoestima y tu valor propio como persona. Ahora imagínate qué sucedería en tu vida o qué hubiera sucedido si hubieras enfrentado esa situación desde una perspectiva completamente diferente. Por ejemplo, si te hubieran despedido del trabajo o si esta fue tu, tu elección, si te despidieron del trabajo, ¿cómo hubiera sido tu vida si lo hubieras visto como una oportunidad? Obviamente da miedo, ¿no? Y obviamente hubieras dicho, no, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo, tengo deudas, tengo que pagar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Pero imagínate que con todo y eso hubieras dicho, pues bueno, esta es una oportunidad para empezar ese emprendimiento que tanto he querido hacer y que por miedo no lo he hecho. Entonces, lo voy a hacer. ¿Qué hubiera pasado contigo? A lo mejor... Hoy tendrías ese negocio, a lo mejor hoy tendrías un trabajo completamente diferente, a lo mejor hoy ya no serías un empleado, serías el dueño de tu propio negocio, o a lo mejor qué hubiera pasado si con todo y el temor de decir, le voy a hablar a la chica que me gusta tanto, aunque sé que lo más probable es que me, que me vaya a, a mandar a volar, lo voy a hacer, ¿qué hubiera sucedido en tu vida? ¿Cuáles hubieran sido los resultados? ¿no? A lo mejor no te hubieras pasado la vida o los años posteriores lamentándote diciendo, híjole, es que si le hubiera hablado, a lo mejor si sí me hubiera hecho caso, o a lo mejor después te diste cuenta de que pues ella solo estaba esperando a que le hablaras, pero tú nunca lo hiciste, por ejemplo, ¿cómo sería tu vida? Entonces, imagínate, esas situaciones pues ya son pasadas, ¿no? A lo mejor ya no las podemos cambiar, ya no podemos hacer algo al respecto por ello, pero sin embargo, hoy siguen existiendo situaciones en tu vida te lo garantizo y te lo aseguro que tienen ese factor de miedo allí, ¿no? Y entonces, si a lo mejor estás a punto de hacer algo, pero no te atreves porque te da miedo... ¿Cómo sería tu vida si en lugar de utilizar esa energía para aterrorizarte y para quedarte paralizado, utilizaras esa adrenalina justo en ese momento de dar ese paso, justo en ese momento de lanzarte, de aventarte, de hablarle a esta persona, de poner este negocio? ¿Cómo sería tu vida si con todo y esa adrenalina te avientas y lo haces, no? Así como cuando te subes una montaña rusa y que ya está a punto de caer, no, al precipicio Cómo te sientes, esa sensación de miedo, de terror, pero aumenta esa adrenalina y entonces dices... ¡Uah! ¿no? Y sueltas ese grito y entonces sientes toda esa emoción y, y te bajas y te sientes recargadísimo de energía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llevaste a tu cuerpo a una zona detrás de ese miedo. Entonces saliste de tu zona de confort, saliste de esa zona de comodidad... Y entonces con todo y miedo te aventaste y a lo mejor en el momento pues sí se sintió horrible, ¿no? Esa caída, ese precipicio, o a lo mejor sí en ese momento cuando le hablaste a esa chica o cuando le vayas a hablar te vas a sentir un tonto y te vas a sentir un feo y lo que tú quieras, pero entonces ¿qué va a pasar después? Y eso, eso es lo que verdaderamente importa, ¿no? Entonces, ¿por qué es un gigante del alma el miedo? Porque generalmente nos destruye, generalmente no permite que esta que nuestra esencia, que nuestra alma, como como tú lo quieras llamar, nos permita crecer y nos permita desarrollarnos, ¿no? Porque generalmente cuando hay miedo de por, me, de por medio, perdón, generalmente no nos atrevemos a ir por más, y entonces nos estancamos, y entonces el cerebro, acuérdate que siempre va a buscar en dónde sentirse más cómodo, en dónde sentirse más feliz, y entonces lo único que va a hacer es regresarte a ese punto de partida en el cual creas, ...que todo está bien... ...que todo está bajo control... ...los seres humanos estamos... ...desgraciadamente... Eh, ...llenos de ideas y de creencias... ...y vivimos en una sociedad tan neurótica... ...que lo único que hemos aprendido a hacer... ...es a querer vivir... ...teniendo el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor... ...entonces... ...deja de querer tomar el control... ...deja de cargarte ese miedo... ...deja de que este miedo te aterrorice... ...te espante... Y, no, y te paraliza y no puedas ir por lo que quieres, ¿no? Porque imagínate todos esos sueños que tú tienes, todas esas metas, esos objetivos, esas relaciones tal vez, tal vez están allá detrás de ese miedo, tal vez están allí abajo, ¿no? Imagínate que estás en la montaña rusa y estás a punto de subir, justo en ese momento crítico en el cual está a punto de avanzar y todavía tienes la chance de, de bajarte, ¿no? Estás al lado y te puedes bajar en ese momento o ya te avientas, ¿no? Imagínate cómo sería si dices con todo y el miedo que tengo voy a agarrarme, me voy a aventar y lo voy a disfrutar, ¿no? Porque también eso es algo importante. Y entonces cuando bajes, te vas a bajar de esa montaña rusa, vas a ver a, vas a, vas haber cruzado ese miedo y entonces te vas a bajar lleno de energía y lleno de ganas de seguir adelante con lo que sigue, ¿no? Entonces pues depende al final de ti, depende de las elecciones que tú tomes, como te digo, eh, esto es un instinto y está ahí por naturaleza, entonces deja de luchar con él, ¿no? deja de, de luchar contra ese miedo, deja de querer quitarlo, de querer eliminarlo, porque lo único que estás haciendo es resistirlo y entonces como decía Carl Jung, ¿no? lo que resiste es persiste y entre más lo sigues resistiendo, pues ¿qué crees? Va a seguir persistiendo ahí, va a seguir estando ahí. Y entre menos miedo quieras sentir, pues, ¿qué crees? Más miedo vas a seguir sintiendo, ¿sale? Entonces, vamos a dejar este podcast aquí. Eh, en el siguiente podcast, eh, el día de mañana, te voy a hablar del siguiente gigante del alma, que es la ira. Vamos a hablarlo también desde una perspectiva, pues, completamente distinta, a lo mejor a lo que has escuchado, como te digo, esto me ha funcionado a mí en mi vida personal, cuando yo tomé las riendas de mi vida y entonces atravesé esos temores, atravesé esos miedos, pues créeme, el resultado ha sido completamente diferente, ¿no? Entonces, te te invito a que te tomes el riesgo a que lo hagas, obviamente, pues no no, no digas, ah, pues es que sí, como este cuate del podcast, como Horacio dijo, que este enfrente mis miedos, pues voy y me voy a aventar al río si no sé nadar, o sea, tampoco, ¿no? Tiene que haber una diferencia y tienes que ser muy claro y muy consciente entre el tipo de miedo al que te estás enfrentando. Y entonces, enfréntate a esos miedos que te paralizan para seguir creciendo, para seguirte desarrollando, ¿sale? Entonces, mañana vamos a hablar de la ira, posteriormente del amor y posteriormente de los celos, que son los los gigantes del alma, como yo los conozco y como yo te los, te los puedo platicar, ¿sale? Entonces, te agradezco muchísimo este espacio, gracias por el tiempo y nos vemos a la siguiente te recuerdo mis redes sociales me puedes encontrar en facebook como Horacio Galván el leoncito en la foto de perfil recuérdalo y en instagram arroba or, bajo, gal con h y con v al final si estás interesado en alguna sesión taller, lo que sea, contáctame muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima